0: Podcast 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. Bueno, y vámonos con pues, una de las voces que siempre hay que leer si uno quiere saber qué está pasando en el mundo digital. El doctor José Luis Orihuela, profesor, conferencista autor de múltiples libros sobre estos temas y quien me da mucho gusto recibirlo aquí en la Universidad Iberoamericana. Profesor, qué, qué orgullo tenerlo por acá. Muy buenas tardes para usted.
1: Un cordial saludo, Mario, desde el campus de la Universidad de Navarra en Pamplona, España.
0: Gracias, qué gusto tenerlo acá. Y bueno, pues queríamos revisar, pues ni más ni menos, con usted el tema de, de Twitter y lo que está pasando. Yo quisiera empezar sobre el estatus que tiene. Esta semana leíamos una pérdida e importante Por lo pronto denunciantes, que no es poca cosa, decíamos un tercio de los anunciantes más importantes de la empresa han decidido congelar por lo pronto sus inversiones, el plan de negocio que estaba, entre otras cosas, soportado, no sé si con razón o no, en el tema del pago para tener la autentificación, pues lo tuvieron que parar ante el desastre que generó por eh, empresas o validaciones falsas que generaron daños, incluso algunas farmacéuticas, por cuentas que se suplantaron y anunciaban cosas que no eran reales. ¿Cómo está viendo el estado de salud de Twitter, doctor? Bueno,
1: Mario, la la toma de control de Twitter por parte de Elon Musk ha sido hasta ahora una sucesión de despropósitos, uh, comenzando por el modo tan despiadado en el que despidió a más de la mitad de la plantilla Estamos hablando de posiblemente más de 3.500 personas en, en todo el mundo, despedidas de la noche a la mañana. Eh, la gestión errática del sistema de verificación, ofreciéndolo primero a la venta en 20 dólares, eh, después en 8, eh, luego estableciendo un sistema paralelo de cuentas oficiales, eliminándolo, volviendo a ponerlo. Eh, tuiteando de una forma en la que el CEO de la compañía parece un troll eh, eso ha provocado efectivamente una huida masiva, sobre todo de superusuarios, usuarios digamos que a título personal generamos eh, contenido y valor, el 80% del contenido de, de Twitter lo generamos los superusuarios. Espantada de anunciantes, como bien lo indica eh, Mario, y un gran desconcierto acerca de lo que puede ser el, el futuro de una plataforma, en el que al menos en mi caso He pasado los últimos eh, 15 años con 145.000 seguidores hasta el comienzo de esta crisis. En mi es análisis una... yo creo que hay dos eh, posibles escenarios. Un escenario es que Twitter implosione, colapse, lleve a la quiebra y la empresa cierre definitivamente, lo que veo poco probable. Uh -huh. Y el segundo escenario que veo, puesto que una persona que realmente es muy inteligente, es como un Da Vinci de nuestro tiempo, Elon Musk ha innovado de modo disruptivo sectores muy tradicionales como la industria aeronáutica y automovilística, por ejemplo. Si pone 44 mil millones de dólares en esta operación, no creo que simplemente sea para hacer el tonto con estos memes que publica, sino que seguramente tiene un plan, aunque ese plan no lo conocemos. Es decir, la segunda, el segundo escenario o sea que Twitter... Convierte en una cosa distinta a lo que hemos conocido hasta ahora, y creo que Elon Musk nos puede seguir dando sorpresas en este sentido.
0: Bueno, eh, me da un poco de esperanza, profesor, con esto que hice, porque yo tampoco quiero que implosione, sobre todo porque parece que lo que hace Twitter o lo que ha hecho Twitter a lo largo de los años, que es esta, que, que hay muchos Twitter, evidentemente, pero como, como plaza pública que permite estar por un lado actualizado casi en tiempo real de lo que está pasando en el mundo y por el otro la conversación que, que permite con todos los bemoles que sabemos que tienen en un ambiente hostil, que en un ambiente de, de alteración de la conversación con los bots, en fin, con todos los vicios que sabemos que puede tener. Pero yo quisiera detenerme en que lo que hace Twitter parece que ninguna otra red todavía lo puede hacer mejor, ¿no? Y yo creo que eso no es poca cosa ahorita que hablemos de, de lo que se presentan como las alternativas.
1: Bueno, por una parte hay que reconocer que yo no creo que ni los medios de comunicación, ni los periodistas, ni las empresas, ni las instituciones, ni los gobiernos del mundo, ni los organismos de Naciones Unidas presentes en Twitter abandonen la plataforma hasta que efectivamente la plataforma colapse, si llegara a colapsar. Pero mientras Twitter eh, funcione como plataforma sea bajo un medio de pago o no, o lo que fuera, todos estos actores que hemos construido contenido durante muchos años y tenemos audiencias y comunidades muy importantes allí, no las vamos a dejar y no es recomendable que se dejen las cuentas de Twitter. Eh, precisamente por esta gestión errática de los sistemas de verificación, nuestras marcas es bueno que sigan ocupadas, aun cuando decidamos trasladarnos eventualmente a una segunda o tercera uh, plataforma. Entonces yo creo que ese, ese caudal que tú decías efectivamente de plaza pública, que era una de las cosas que seguramente le atrajo mucho a, a Elon Musk, que tiene un, un ego gigantesco y, y le gusta proyectar su, su imagen de una forma muchas veces contradictoria, como decíamos, digo que dominar la plaza pública del siglo XXI efectivamente para una persona como más es una tentación evidentemente eh, inevitable. Sí van a aparecer, como es el caso de Mastodon, eh, alternativas que, que nacieron precisamente para contrarrestar eh, el diseño y la cultura y las políticas y el, el, la toxicidad de la conversación que se estaba produciendo en, en Twitter. Eh, y es precisamente el caso de, de, de Mastodon. No creo que sea el destino natural ni necesario para quienes decidan un plan mm. B con motivo de la crisis de Twitter, pero sí que podemos examinar cuáles son sus rasgos,
0: si te parece, Mario. Sí, me parece importante porque el otro día platicábamos con Carlos Colari de, de estos temas, con el profesor Colari, y decíamos, bueno, ¿cómo pues cada plataforma genera conductas distintas? Y, y si Twitter, digamos, hoy todos entendemos que facilita la inmediatez, que facilita la conversación de múltiples temas, ¿qué hace una plataforma como Mastodon, donde muchos ha, han ido o hemos ido pues por lo menos a abrir la ventanilla y decir, oigan, ya estoy aquí, aunque todavía no entienda muy bien la lógica de este espacio.
1: De acuerdo, vamos a intentar explicarlo, eh, Mario. Inevitablemente tenemos que tener a Twitter como referencia a la hora de hablar de Mastodon, no solamente por esta crisis, sino también por razones eh, históricas. Mastodon eh, comenzó hace seis años en Berlín, impulsado por un estudiante de 23 años, un ingeniero, eh, que se fue eh, desanimado por lo que estaba viviendo en, en Twitter. Él era un gran fan de esa plataforma, pero se dio cuenta de que había un montón de cosas que había que hacer justamente al revés. Entonces, Twitter es una plataforma en la que nos podemos dar de alta eh, en una página web, mientras que Mastodon no es una plataforma, Mastodon es una federación de servidores, que se llaman instancias, que funcionan bajo software libre, no es el software propietario, de como es el caso de, eh, de Twitter.
0: Okay.
1: Eh, ese, esa descentralización permite que cada administrador de instancia eh, establezca las reglas para poder abrir una cuenta en su instancia. Eh, y estamos ante un modelo de comunicación en el que el, el diseño de software eh, de Mastodon está pensado específicamente para no ser viral y para crear fricción a los nuevos usuarios. Okay. Eh, Twitter es fácil, Mastodon genera fricción por diseño. Y la
0: fricción... Eh... Entiendo que, que una de las diferencias importantes también tiene que ver con que lo que estamos viendo es que el privilegio de los algoritmos, como el gran seleccionador, el gran curador de qué vemos y qué no vemos, el ejemplo más claro es, es eh, TikTok, donde pues realmente termina siendo poco lo que uno decide de a quién sigue, porque el algoritmo es tan tan ágil, digamos, para identificar preferencias del usuario, que te va determinando qué contenido vas viendo y eh, con pues, la lógica de maximizar obviamente tu tiempo frente a la pantalla. Ese modelo que parece pues, que es el dominante, porque además comercialmente es muy atractivo para esas empresas, y lo vemos en Instagram, que ha evolucionado de ser una plataforma donde tú seguías a quien querías, a que cada vez te va colando más contenido el algoritmo. Entiendo que es el antagónico de este que nos está contando, profesor.
1: Efectivamente. Aquí no hay algoritmo que intermedie en la experiencia de tu timeline. Tú en el timeline eh, home, el, el que se elabora a partir de los usuarios a los que tú sigues, eh, tienes estrictamente el contenido que depende de tus decisiones. No hay ningún sistema de filtrado algorítmico que altere tu experiencia. Segundo, no hay publicidad. Eh, y tercero, no hay cuentas verificadas, no hay ningún sistema de verificación centralizado okay. en, en Mastodon. Cuando usted vea, por ejemplo, eh, junto a un, el nombre de usuario de, de alguna de las instancias de Mastodon, eh, un eh, badge eh, azul o verde o rojo, no significa absolutamente nada. Es decir, se puede poner mm. eso con un sencillo código, es simplemente <risa> un emoji que pone okay. el, el creador de la cuenta. Eh, y cuarto, no hay tendencias eh, centrales, no hay eh, trending topics centrales. Tú tienes el trending topic eh, de tu propia instancia, es decir, uh -huh. del, del servidor o del nodo en el que has abierto tu cuenta. Uh -huh. Por eso digo que es un diseño antiviral, en el que es complicado eh, encontrar a otros usuarios, es complicado usar el buscador interno, eh, y hay que aprender, bueno, como lo hicimos con Twitter y antes como lo hicimos con blogs, una serie de digamos así, de pequeñas técnicas, de, de jergas, y por supuesto, de la cultura, por claro. lo menos reinante entre los nativos de, de Mastodon, antes de la llegada de los inmigrantes de Twitter.
0: Pues muy claro, profesor, lo que nos explica con las con los pros y las dificultades que pueda tener esta plataforma para, para ser la, el destino, digamos, de esta migración, que como bien nos dice, pues se ve difícil por lo que sigue ofreciendo Twitter al día de hoy, que ojalá lo mantenga mucho tiempo, y ojalá esto que apuntaba usted al principio, Elon Musk termine prevaleciendo la estrategia y no la visceralidad con la que parece que hasta ahora se ha conducido, la impulsividad con la que se ha conducido hasta ahora. Profesor, gracias. Qué gusto tenerlo por acá y ojalá podamos seguir conversando.
1: Gracias, Mario. A vuestra disposición, un cordial saludo a los oyentes de Radio Ibero 90.9.
0: Muchas gracias, el profesor José Luis Orihuela desde Navarra, uno de los autores que usted tiene que seguir, sí o sí, si quiere entender mejor lo que pasa con el mundo digital lo puede seguir en arroba jlori José Luis Orihuela búsquele usted libros eh, artículos, la verdad es que es de las voces obligadas Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm